0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Radio ondersteunen? Word dan deze week vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan deze week vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradionl Slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de
2: podcast. Met Jorike Eilers. Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat luisteren. Het boek waarover we gaan spreken van Marine, dat zit in de serie. Maar Thijs, welke andere boeken had hij ook alweer gemaakt?
3: begon met een boek, uh, 40 vragen aan Jezus, uh, naar Pasen toe. Daarna 41 vragen in de adventtijd. Uh, dus ik dacht, mm-hmm. ja, dan moet haast nu de 42 vragen naar Pinksteren komen. Maar uh, ja, dat was niet het geval. Er is geen boek over Pinksteren nog. Nog niet. Uh, nee, het boek waar we vandaag naar gaan luisteren, 75 vragen aan Israël. Uh, maar wie weet, ik bedoel, hij zit op een spoor. Ja, Pinkster kan, kan haast niet uitblijven en dat zullen dan wel 50 vragen worden.
2: En welke vraag uit de Bijbel zou Marien daarin zeker moeten bespreken? Even een tip voor hem?
3: Nou, als je de, de vragen, dan, dan, dan pakt hij natuurlijk de vragen van aan de Geest of over de Geest of, of van de Geest. Dus ja. dan uh, kom je toch al uit bij uh, 1 Corintië 3, vers 16. Oh, waar, staan, waar, waar, ja. waar dan natuurlijk staat... U weet toch dat u een tempel van God bent... en dat de geest van God in uw midden woont? Nou, Die vraag die moet dan zeker besproken worden.
2: Nou, die tip krijgt Marine zomaar van, van ons gratis en voor niets. We wachten het resultaat af, maar dit keer dus uh, 75 vragen aan Israël. En dat is natuurlijk niet zomaar, dat heeft alles te maken met het 75-jarig bestaan van de staat Israël. Nou, we komen vragen tegen over een straf van de God, Gods plan met Israël, de plek voor de volken. Maar ook de vraag van God, ben jij beschikbaar voor mijn werk? En de eerste van Annemarie Amarin, de eerste vraag van haar was, of hij voor al die boeken over vragen tegelijk alle vragen in de Bijbel heeft uitgezocht, of dat steeds weer opnieuw moest doen.
0: Nou, het is begonnen dat ik op een gegeven moment in mijn eigen stilte tijd uh, ontdekte dat God heel veel vragen stelde, uh, stelt in de Bijbel. En toen ben ik dat eens gaan uh, Rubriceren. En toen ben ik gaan zoeken op vraagtekenen. Nee, dat lukt dus niet in de Bijbel.nl of zo. Dus dat heb ik gewoon <lacht> systematisch als een monnik uh, uh, al, al die vragen bekeken. En toen kwam ik uh, gezeten, hey, is het een vraag van mensen aan God of God aan mensen? En toen heb ik ze allemaal maar gewoon uh, in een documentje gevat. En op een gegeven moment dacht hé, hey, dit, dit is gerubriceerd rondom thema's. En ja, om Israël kon ik niet heen.
1: En, en, en waarom zijn die vragen in de Bijbel nou zo interessant?
0: Omdat um, ik, ik denk dat, dat, dat het ons um, helpt om een relatie met God te, te uh, hebben en te onderhouden. en dat, Weet je, wij hebben vaak zelf heel veel vragen aan God, van waarom laat God dit toe en, en, en wat is het plan met ons leven, de zin van het leven. Maar God stelt ons ook vragen en... Ja, daar, daar wordt het een relatie. Want als God ons vragen stelt, dan ja, wat, wat denk ik over die vragen? En wat mm. geef ik een antwoord? En dus God daagt ons uit om dichter bij Hem te komen.
1: Ja, nou, we gaan het erover hebben, maar wat heb je het mooi samengevat uh, als het gaat over een vraag waarvan je soms denkt. Maar dat is toch eigenlijk geen vraag. En dat is dan ook nou precies de bedoeling van wat, wat God vraagt. Maar goed, uh, je zegt ja, om Israël kon ik niet heen. Uh, dus je boekje met 40 vragen, 41 vragen, 75, dat, dat was goed te doen. 75 vragen van God
0: aan Israël. Ja, eigenlijk is, zijn al die vragen aan Israël gesteld. Want de Bijbel is een door en door Joods boek. En, uh, en tegelijkertijd, deze vragen gaan echt over. Nou ja, wie is die God van Israël dan? En wat vraagt hij van zijn volk? En wat is zijn plan met de Arabische volk en de wereld en ons? En Dus, dus deze vragen gaan meer specifiek over zijn, ja, zijn relatie met Israël en de wereld.
1: Ja, ook heel mooi hoe je dat uh, bij een van die vragen zegt. Van ja, je kan het idee hebben van de Bijbel dat dat gaat over ons. En soms een klein beetje over Israël. Maar het is natuurlijk juist andersom.
0: Ja, en, en dat is weer iets wat ik, wat ik echt ontdekt heb en, en moet gaan leren steeds meer van, ja, in eerste instantie wordt het tegen Israël gezegd en in tweede instantie mag ik het op mezelf en mijn eigen leven en deze wereld toepassen. Mm, ja.
1: In je inleiding gebruik je een, een prachtig beeld waarin je het bestuderen van de Bijbel vergelijkt met een autorit. God is de chauffeur. Wie zit er naast
0: hem? Ja, Zijn bruid Israël. En het lezen van de Bijbel zie ik dus steeds meer van. Dan dat kijk ik, wow, wat gebeurt daar in die interactie tussen die twee in de relatie? En dat is fascinerend. Dat is, uh, soms is het spanning om te snijden. Uh, soms dan, dan, dan smijt die bruid die deur open en rent weg en stapt in een, bij een ander in. En, en, en dan zie je God weer uh, daar achteraan rennen als het ware. Om het hart weer terug te winnen van Israël. En in die interactie ontdek je zoveel over wie God is. En dat is denk ik ook het hele idee van de Bijbel. En en waarom Israël belangrijk is, is dat je daar de de God van Israël door leert kennen. en, En die ook onze God wil zijn.
1: En, en je zegt, wij mogen dat van heel dichtbij meemaken. Het is heel concreet maken, want wat je net beschrijft... Nou, dat, dat, dat gaat er heftig aan toe af en toe dan.
0: Ja, en dus die, die metafoor van het, van het huwelijk is... Wat, dat gebruikt God vaak. Van, uh, God werd verliefd, als het ware. Uh, verkeringsperiode, zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, dat, dat God uh, verbond aangaat, uh, trouwt met Israël... en tegelijkertijd dat, 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 dat vreemdgaan van, van, van de bruid zelf... Maar dan hoe hoe god daar het verdriet over heeft en gepassioneerd over is en zegt ik wil weer terug en ik en ik wil haar weer terugwinnen. en en de nou ja als je daarover nadenkt, dan, dan komt het ook weer dicht bij ons eigen leven. en, 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 en hoe, hoe ga ik met de relaties om? En hoe is die God is trouw aan mij eigenlijk? Mm. Dat hij ook zijn zoon heeft gezonden. Zover gaat om ons, ons hart te winnen voor hem. En dat wij ook deel mogen zijn van dat volk. Nou, dat komt voor mij wel dichtbij. In ieder geval in het kennen van God. Maar ook hoe ik zelf met relaties omga. Ja. ben ik ook zo trouw.
1: Ja, Ik heb het boek gelezen. En, en, en ik dacht eerlijk gezegd op een gegeven moment... Is dit alleen maar Oude Testament? Maar het is niet helemaal zo. Je gebruikt ook vragen van God aan Israël uit het Nieuwe Testament. Maar volgens mij begint dat bij vraag 64 ongeveer. En daar, dus is zo ook de verhouding als het gaat over God en Israël. Is met name Oude Testament en een klein beetje Nieuwe Testament?
0: Nou, wat ik al net zei is dat, dat de hele Bijbel is een, een Joods boek. Uh, wij, wij denken ergens als christenen onbewust van, oh ja, het Oude Testament dat is, dat is joods en het Nieuwe Testament is, 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 is van ons. Uh, terwijl natuurlijk alle volgelingen van Jezus joods waren, alle bijbelschrijvers joods waren ook niet. Meer. Dus het is één doorgaand verhaal. Um, dus, al de vragen die Jezus stelde, waar ik ook een boekje over geschreven heb, veertig vragen, waar ik ook natuurlijk, allemaal aan Israël gericht. Mm. Alleen als het gaat echt om die verhouding tussen Israël en de volken en God, ja, dan kom je iets dichter bij het Oude Testament. Uit en bij de profeten, waar God heel veel vragen aan de profeten, via de profeten stelt.
1: Ja, en, en hoe kom je er dan bij? van, Nou, in eerste instantie is het dus uh, voor, de vragen zijn voor Israël en het antwoord ook. Maar wij mogen daar dan ook wel iets mee. Hoe, hoe zit dat precies?
0: Nou, dus even, hoe, hoe, hoe zie je de Bijbel? Hoe lees je de Bijbel? Uh, ik las het altijd als, nou ja, en nog steeds eigenlijk wel als: Gods, uh, of de, de, de liefdesbrief van de Vader aan mij en wat zegt God tegen mij. En, en, en dat mag nog steeds. Hè? Dus dat, 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 is, dat, dat neem ik mensen niet af en mezelf ook niet. En zo lees ik zelf ook de Bijbel. En tegelijkertijd, als je dan gaat nadenken: ja, maar. Deze woorden hebben wel eerst geklonken in de context van Israël en een bepaalde en tijd en, um, en de belofte die daar ook van uitgaat. Ik bedoel, als je over nagedenkt over Israël, ja maar als God zo, zo, zo trouw toen al was, en waarom zou hij dan nu niet trouw zijn aan dat volk? En, uh, en dat is ook mooi om, en dat geeft echt een, een verdieping in, in je lezen ook, want het is niet alleen voor, voor mij, maar geeft het is... Dus, heeft uh, een wereldwijd plan en, en nog steeds een plan met zijn volk. En dat gaat door.
1: Ja, en wauw, wat zitten daar uh, mooie vragen en antwoorden in. De eerste vraag die je bespreekt, is er eentje die we God vaker horen stellen. In dit geval aan Hagar, die is weggelopen bij Sarah en Abraham. Even een korte schets van dat verhaal.
0: Ja, je, je hebt dat uh, op een gegeven moment uh, Esther, of uh, Esther, uh, Hagar... Die die wordt uh, weggestuurd. -hmm. Ik pak hem er even bij. Want je hebt echt twee keer die die vraag die gesteld wordt. Van God aan uh, aan Hagar. Twee keer wordt ze weggestuurd. En en, en de eerste keer is het... Als als, uh, Hagar gebruikt wordt als als bijvrouw of slavin zeg maar. om, Om... Gods plan, en God had een belofte aan Abraham gedaan, Sarah van, je zult een groot volk voortbrengen. Ja. Maar ja, dat duurde maar en duurde maar. Toen dacht Abraham van ja, uh, of Sarah komt met het idee nou, dan misschien maar de slaaf in, weet je. Misschien is dat Gods plan, hè? Zo, zo, zo gaan wij er vaak mee om. Van God belooft iets, het duurt even, dan ga ik zelf wel iets oplossen. Ja. Volgens wordt uh, Hagar zwanger van, van Abraham, en dan, dan wordt eigenlijk uh, Sarah heel jaloers en... Um, s- wordt ze weggestuurd en treft uh, de engel haar in de, in de woestijn waar ze, ja, en ze wil terug naar de roots, naar Egypte, en, um, en dan ontmoet God haar.
1: En, en, en dan die bizarre vraag die volgt: Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Terwijl God het al lang weet.
0: Ja, en, en dat is het bijzondere van God. Hè? Van waarom zou hij überhaupt vragen stellen? Maar dat is meer om, om ons te laten nadenken. En ons hart eigenlijk te ontsluiten voor, voor hem. Um, en deze vraag is voor haar uh, heel confronterend. Want ja, ze, ze weet drommels goed waar ze vandaan komt uit een hele pijnlijke situatie. Dat ze echt misbruikt is door, door haar meester voor, voor hun plan. En, en het is afschuwelijk. En dan vervolgens dan, ja, dan wordt haar Baarzin Sarai, ontzettend jaloers en, en, en ja, het is vreselijk. Van waar, kom, waar kom je vandaan? Um, dat weet ze. en tegelijkertijd, waar ga je heen? Ja, ze wil vluchten, ze wil terug naar, uh, naar haar roots en, en, en misschien dat ze toch dan maar naar Egypte weer ja, thuis bij haar familie of zo een, een plek kan vinden. Ze is wanhopig.
1: Ja. Wat wat mooi hoe je dat zegt, van uh, waarom zou God überhaupt vragen moeten stellen... als het zou gaan om, oké, ik stel een vraag, jij een antwoord. Maar het gaat dus echt om om die verbinding, om die relatie, om contact met elkaar. Op hartsniveau dus. Een heel opvallend stuk... God had het plan om Abraham en Sarah... in zoon te geven. Uh, dan verzinnen Abraham en Sarah... Uh, nou ja, laten we daar dan... een oplossing voor zoeken, want waarschijnlijk... gaat dat niet lukken. We weten... hoe het is afgelopen. God vergeet... Hagar en Ismaël, die uiteindelijk... wordt geboren uit Hagar, niet. Wil... hij hen ook zegenen?
0: Ja, en dat is het... zo, zo mooi als je daar, dat die verhalen leest... is dat... Um de noodoplossing uh, waaruit dus Ismaël is voorgekomen waar, waarvan gedacht wordt hè, dat hij de stamvader is van de Arabieren de, 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 die ook in ons midden zijn natuurlijk ook in het Midden-Oosten waar ook heel veel spanning is dat, dat God hem niet vergeet en ook enorm gaat zegenen en dat lees je dan verder op um, en dat hij er ook dus Haga, want dat is eigenlijk wat die engel zegt ga terug naar je meesteres en zij ik: ja nee, waarom moet ik terug in die pijnlijke plek, maar God gaat verder, want hij hij ziet de toekomst en hij zegt, ik wil Ismaël daar geboren worden, bij Abraham, heel dichtbij. En ook Ismaël niet vergeten en zegen. Ik heb ook een belofte voor jullie noodplan, dat is niet mijn plan, maar ik ga er wel mee verder, ook met die volken. En dat is natuurlijk wel fascinerend, dat, dat, dat zowel Isaac, waar Israël uit voorgekomen is, en ook Ismaël, de Arabieren, dat dat een plek mag hebben in de tent van Abraham... En dat dat bij elkaar mag horen, ondanks de strijd. En nou ja, dan kom je natuurlijk, denk je verder aan, nou ja, via Jezus, dat we geloven dat, 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 is, of dat, dat Jezus als het ware de brug mag zijn tussen uh, de Arabieren en, en Israël, als, als nazaat van, van, van die belofte. En, en dat hij die brug kan fungeren door zijn verzoenend lijden en sterven. Ja. Het is fascinerend als je erover nadenkt. Ongelu-
1: ja, en ook één zo'n vraag hè, waarvan je in eerste instantie denkt... een soort retorische vraag of zo. Ge- geen idee. Ja, Marie, jij werkt ook uh, bij de NEM. Voel je jezelf als christen naast verbondenheid met Israël... wat duidelijk jouw hart heeft, ook een band met Arabische volken?
0: Ja, om, omdat uh, je merkt dat ze in de Bijbel een, een belangrijke plek innemen... Um, dus daar kunnen we niet omheen. Dus ergens die, die bakenmat van, van misschien wel ja, de Bijbelse beschaving, om het mm-hmm. zo te zeggen, ligt daar. En, en, en God verbindt zich, uh, ook in het Oude Testament, aan, aan de andere volkens dus ook beloften. Um, de, de Nem is zelf geïnspireerd door uh, Isaiah 19 waarin staat dat er ooit een weg zou komen van Egypte naar Assyrië met, en Israël zich bij hen zou voegen dat ze samen de Heer zullen dienen en dat het tot zegen zal zijn van de hele wereld dat, dat visioen dat drijft ons als nieuw is ministrie, om te dienen aan beide zijden van het conflict in het Midden-Oosten Jood en Arabier, heel praktisch um, en, en als ik nu ook hier de, de, de Arabier hier zie um, het, het, het raakt ook, ook mijn leven, ook, ook andere takken van mijn werk bij geloofs- en burging, Dat je ook Arabieren, dat we stimuleren om um, samen te geloven met de Syriërs, de Irakezen, de Egyptenaren in ons midden. Um, en en dat, dat komt allemaal weer samen bij Jezus. Je, bij Jezus vinden die gezworen vijanden als het ware onderdak, zitten aan één tafel. En we mogen dat ook uh, handen en voeten geven in ontmoetingen hier met Joden, met Arabieren met christen en moslims.
1: terwijl ik dit boek 75 vragen van God aan zijn volk in mijn handen heb. En uh, we elkaar ook spreken omdat we richting dat 75-jarig bestaan van de staat gaan. Israël, sowieso een hele bijzondere plek ook binnen de christelijke bubbel. Moet je dan extra hard vechten voor een plek voor Arabische volken?
0: Ja. Vind je,
1: vind je het een lastige vraag?
0: Nee. Um... Oh, het ligt heel gevoelig na Israël, denken daarover, staat Israël de verhouding met de Palestijnen. En, um, ja, dus politiek uh, vermengt zich met, met, met geloven en ons denken over de Bijbel. Nou, kijk, dit boekje is echt speciaal bedoeld om meditatief bij stil te staan. En dat kenmerkt ook wel de Near East Ministry, dat we zeggen, nou we gaan niet roep toeteren van hoe het allemaal moet in Israël en, mm. uh, en, en politiek daarmee bezig zijn. We willen vanuit de liefde van Jezus gaan dienen en, en, en we willen die zin um, heel bescheiden houden en zeggen ook ja, de liefde van Jezus dringt ons naar alle volken. En zo om, om de joden te zegenen en ook de Arabieren ja, te ja.
1: En waar het samenkomt in Jezus, zoals je net zelf al zei. Hij ja,
0: is de bruggen. Vanuit die verzoening uh, kunnen we ontmoeten en dienen. Ja. Dat is ons wat wij uh, geloven.
1: Die, die vraag, hè? we zijn pas bij vraag 1, we gaan ze niet alle 75 langslopen... maar die vraag die Hagar kreeg, die lijkt wel een beetje op de vraag die Elia kreeg. Uh, vraag nummer 15 is dat dan. Uh, hij heeft een soort toppunt in zijn profetencarrière meegemaakt... met de confrontatie van valse profeten op de Karmel... en is nu de woestijn in gevlucht. Uh, daar vraagt God hem, Elia, wat, wat doe je hier? Is, is dat ook weer zo'n relatieachtige, verbindende vraag? Want opnieuw is vrij duidelijk wat hij daar doet. Namelijk hij is gevlucht.
0: Ja, het, het antwoord is duidelijk. Hij, zit, even, hij is uit de woestijn naar de En Bij de Horeb uh, vraag, vraagt God uh, dat aan Elia. Twee keer vraagt hij dat en uh, ik vind het een prachtige vraag. Uh, je zou hem heel pastoraal kunnen duiden van wat doe je hier? Hè? Dus wat, 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 vertel je verhaal. Mm. Um, en dat mag er zijn, dat kleine verhaal van Elio. want dat stort je hart uit. En, ja, ik ben alleen overgebleven. Ze pesten me allemaal. Wij spreken. En, uh, nou ja, ik heb het zo zwaar en zo moeilijk. En, uh, nou ja, hij was ook depressief. Dus ik, ik zeg het nu een beetje uh, niet, niet zo aardig misschien, maar dat, als je mensen uh, kunt het herkennen van, van uh, de depressie: dat je het leven niet meer ziet zitten en dat je teleurgesteld bent ook in, in werk voor God. Um, en terwijl je het draait het daar ook weer niet om in het verhaal. Want het draait om Gods plan met Israël. En en God is nog niet klaar. En heeft een plan voor Elia. En tegelijkertijd mag dat die kleine persoonlijke vraag er zijn voor God. En dat vind ik zo zo fascinerend. Dus het gaat God om dat hele verhaal met Israël. En het volk terugbrengen bij hem. En en tegelijkertijd heeft hij oog voor de struggles en de pijn van Elia zelf. En vraagt hij daarom... Ja, wat doe je? Wat, wat, wat brengt jou hier? Hoe, hoe gaat het met jou? Hè?
1: Ja, ja in, in dat grotere plan. Een van die vragen gaat precies hierover. Hoe verloopt dat gesprek?
0: Ja, het is een fascinerend uh, stuk uit de Bijbel. Uh, Mozes de berg op, inderdaad, twee, twee stenen tafelen de, ontvangt hij. Uh, het volk wordt ongeduldig. Uh, Geef ons een God, zeggen ze tegen Aaron. Um, want ze moeten toch iets te... te, te, te te eren hebben, te vieren hebben. Nou, dan, dan uh, komt Mozes terug en ziet hij de ellende, dat ze al zo, zo snel al God vergeten. Mozes springt in de bres voor zijn volk, want God wil het uh, uitroeien, uh, straffen. En dan zie je dat Mozes uh, ja, echt het duel aangaat met God en zegt, ja, God, u, u wilt uh, een engel sturen of, of nee, u wilt zelf niet meegaan, maar... Het kan niet. Ik kan het niet alleen. Ik kan niet zonder u. En dan uh, zegt God die woorden van... Ja, moet ik dan zelf meegaan... om je gerust te stellen. Je kunt het ook vertalen om je rust te geven. Zo van... En, en, en dan ja, dit, dit is wat we willen. Want, want dat maakt ons speciaal als volk. En dat vind ik ook zo, zo mooi: van ja, als je nu denkt aan Israël: van, ja, hoe speciaal is dat volk? Nou, het is een speciaal volkje. Als je de hele geschiedenis bekijkt. En wat ze ook gepresteerd hebben. En ondanks de, de, de vervolgingen, dat ze trouw zijn gebleven aan een godsdienst aan een god. En, en, en tegelijkertijd, dat is ook dus het laatste uh, het geheimnis van Gods aanwezigheid. Uh, maakt volgens mij het volkje zo speciaal. En is het ook tegelijkertijd de reden waarom het zo vervolgd uh, is door de alle eeuwen. Want het volk, het Joodse volk is speciaal omdat het herinnert aan wie God is. Het is een spoor van God op aarde.
1: Wat omschrijf je dat mooi. Wat een spoor van God op aarde. Het herinnert ons aan wie God is.
0: Ja, en, en daarom is het ook zo gehaat. Denk ik dat, dat, dat de duivel niet anders wil uh, dan die sporen van God uitwisselen. Ja. Gods oogappel. Ja. Ja.
1: Is, is het, het, God wil het volk vernietigen hier. Hè? We, we zijn nog in dat gesprek. En, en het is er heftig aan toegegaan. De hele uitwacht uit Egypte, de bevrijding, uh, uh, Mozes op de berg, het volk maakt het kalf... Is, is Mozes. Wat, nee, wat maakt dan dat God denkt? Nou, Mozes, je hebt inderdaad wel een punt. Doe toch maar niet.
0: Nou, ik vind het mooi dat Mozes. Dat um, zie je wel vaker. Dat hij uh, God herinnert aan zijn trouw, aan zijn belofte. Maar ook aan zijn eer. Hè? Heel vaak ook in, in andere contexten. Ja, maar uh, dat is toch een aanfluiting eigenlijk? Hè? Van u hebt uw volk met groot. Met tamtam. Met, uh, uh, bevrijd uit, uh, uit, uit Egypte. En, en dan. En dan Laat u het los? Of wordt het vernietigd? of Dat is toch uw eer te na? Um, en, en, en hij raakt dus een gevoelige snaar bij God. En dat vind ik wel mooi. ook Dat probeer ik wel eens toe te passen in mijn eigen gebed. Van, van als je God kent, dan kun je hem ook um, zo benaderen in je gebed. van U bent toch trouw, u bent toch genadig u bent toch goed of rechtvaardig.
1: En is dat anders dan God op het matje roepen?
0: Of... of? Ja, want, het het, want het, ik denk dat, dat, dat God zich laat verbidden, noem je dat dan, hè? ompraten zou je kunnen zeggen. Omdat um, Mozes zijn karakter kent. En, en, en ja, God is heilig, God heeft vanuit zijn perspectief alle recht om, om, om klaar te zijn met ons. Um, maar Mozes die wijpt zich als het ware voor, ook als een mooi beeld van de diepe missie van Christus, die verzoening bewerkt. Middelaar. Hè? Middelaar. Ja. Um, van ja, maar u bent toch uh, gen- genadig. Um, en, en dat mogen wij uh, ook doen. En ook dat duel met God aangaan. Wat Abraham al eerder deed. Um, en Mozes doet. En, en, en ik, ik sprak wel eens iemand die, um, die is niet christelijk opgevoerd. En die begon met het Oude Testament. Dan dacht ik wel even aan het begin: oei, weet je wel. Dan kom je deze tekst ook tegen. En hij zeggen Ik vind jou juist zo mooi dat je God gewoon echt heel direct kan benaderen. En dat is wat anders dan hem op een matje roepen, inderdaad. Maar gewoon uh, open en eerlijk kan zijn uh, richting hem.
1: We bladeren verder door de Bijbel heen en komen bij Jesaja aan. Daar stelt God een bijzondere vraag. Wie zal ik sturen? K- kan je een beetje een, een context geven bij deze vraag? Waar, waar zoekt God mensen voor? Laten we daar maar eens mee beginnen.
0: Nou, dat, dat lees je iets verder als hij dus die opdracht geeft. Um, het is een loeizware opdracht die... Um... Je dan op zich neemt, niet vermoedend nog. Hè? Want hij, hij zegt: Ja, ja gods, God. Oh, hij krijgt een droom. En als je Christus opgevoed bent. kijk je dat, dat, dat visioen? Is je wel dat, dat Gods, Hij krijgt, ziet God dan in de hemelse tempel. En uh, alle pracht en praal. En, en uh, heilig, heilig, heilig. Zingen de engelen. En dan klinkt die vraag: wie? Zal ik sturen? Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons uitgaan? En je zei ja, die kijkt om zich heen. Voor mij is hij de enige in die droomt, dus die steekt zijn vinger dan in mijn, mijn fantasie op. Ik dan wel. En, en dan krijgt hij de opdracht te horen: namelijk... Uh, ga mijn oordelen aanzeggen, ga, ga vertellen hoe het zit tegen het volk, maar ze zullen er niks van aantrekken. Mm. Uh, en dat, dat is heel bizar, want je, je nou ja. Um, je kan een kletsmajor zijn in het leger, zeg maar. Hè? Dus, dus, dus uh, uh, vervolgens kletsen wat je in omwegen. Maar als er niet naar je geluisterd wordt. Hè? Uh,
1: ja, maar ten en ten... en dat, is, dat
0: is blijkbaar het doel van God: zegt het oordeel aan. En, dat, en hij zoekt iemand die dat die vreselijke, moeilijke taak op zich wil nemen.
1: Ja, het is ook wel een beetje van... Uh, het begint een soort uh, mooi... Uh, God roept je en je denkt, nou ja, oké, okay, ik dan maar. Maar hij heeft dus geen idee waar hij ja op zegt.
0: Nee, en vervolgens is dus die opdracht... Ja, een hele ondankbare taak. Want je moet gewoon zeggen, jij ja, jongens... Uh, God is k- k- klaar met jullie gedrag. En, en, en hij gaat jullie straffen. Hij gaat jullie in ballingschap sturen.
1: Hoe belangrijk is het om te beginnen met die beschikbaarheid? Uh, als God iets vraagt, dan zeggen... nou ja, ik geen idee, maar oké, okay, ja...
0: Ja, um, als je zei geweten had dat er misschien de, de inhoud was, dat die er vaak mijn vinger niet opgestoken en durven mensen dat nu ook te doen. Hè? We hebben gelukkig, een, 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 denk ik, een andere opdracht van God, hè, vanuit het Evangelie gezien. Dat, uh, uh, dat is nog steeds niet makkelijk, hè? maar uh, uh, we mogen, hè, God, God wil dat mensen zich bekeren. Dus de grote lijn in de Bijbel is natuurlijk dat uh, bij Jezus ook al van: jongens, hè, bekeer je, want de Koninkrijk van God is naar mij, of kom tot geloof in Jezus. Maar het begint inderdaad bij beschikbaarheid. Ja. Um, uh, en en nou, dit, die zin is, je zei een mooi voorbeeld van uh, ga, ga maar door de knieën uh, en dat mag je herhaaldelijk doen in je leven. Zeg maar hier ben ik. Uh, en het is ook een spannende, want je weet niet wat de opdracht dan ah ja, wordt.
1: D- jij bent voorganger. Heb je wel eens het idee dat je uh, boodschappen moet brengen waar de gemiddelde kerkganger niet per se op zit te wachten?
0: Uh, helaas wel.
1: En hoe doe je dat dan?
0: Uh, Met knikkende de knieën en uh, met veel protest en ook al veel, uh, want ik ik ben een pleaser en ik wil uh, allemaal mensen te vriend houden en dat dat gezellig is. En uh, soms, ja, uh, kun je vanuit de Bijbel dat niet altijd zeggen dat God een aai over de bol geeft, uh, maar ook wel eens een schop onder de kont En, en soms heb ik het wel eens dat ik dat... Dat, dat dat ook moet doen of een lastig thema moet, uh, moet benoemen. Uh, maar ik vind dat wel heel ingewikkeld.
1: Gew- gewoon beginnen met uh, mensen, dit gaan jullie niet leuk vinden. Uh, dan heb je volgens mij al
0: de helft gewonnen. Uh, ja, uh, maar ik moet daar nog wel in groeien. Zeg maar. uh,
1: verderop in Jesaja, hoofdstuk 41, uh, komen we nog een vraag tegen... die je behandelt in je boek. Uh, ik, ik lees even voor. Wie liet in het oosten een bevrijder opstaan... Wie heeft hem in dienst genomen? Wie levert volken aan hem uit? En onderwerpt koningen aan hem? O- over welke bevrijder gaat het hier?
0: Cyrus. En het bijzondere is dat... Um, hij is koning van de Perzen. Uh, maar dat, dat, deze vraag is al een eeuw daarvoor gesteld. Um, en... Dus dus God kondigt als het ware aan, er komt een bevrijder, een bevrijder ook voor het volk, dat in ballingschap is. En God gebruikt daar een uh, een niet-Joodse politicus voor, de rising star. Uh, En en, en, en ik vind het zo mooi als je over Syris gaat hebben, ik ik spreek ook veel Iraanse uh, mensen in Nederland. En en laatst vroeg ik ook van wie is jullie held? vroeger vroeg ik in de kerk. Ik ben ook een predikant in een internationale kerk. Ik zei, wie is jullie held? En dan zeggen ze, Koerus, Koerus. Dat is deze Cyrus. Het mooie is dat als je het, uh, dus, dus uh, nou ja, 2500 jaar later... uit monden van uh, Iraniërs, van Perzen hoort van... dit is nog steeds de onze man. En dat was ook al voor Israël onze man. En God heeft dat als ware bedacht. Want ik ga een man... Uh, oprichten, uh, roepen, die niet alleen tot zegen is voor het Joodse volk, maar ook voor het Persische volk.
1: Hoe is het duidelijk dat God deze Cyrus heeft gebruikt als bevrijder dan?
0: Uh, hij heeft uh, ruimte geschapen, zeg maar, dat, dat het volk weer terug kon gaan uit ballingschap. Uh, ruimte kregen om de uh, tempel weer op te bouwen. En uh, um, in die zin is hij een belangrijke schakel uh, geweest in ja, de terugkeer. Wat God beloofde al, uh, het einde van een ballingschap.
1: Bemoeit God zich wel eens met de wereldpolitiek?
0: Ik heb geen idee. Want ik zou wel eens dat soort vragen hè, van, in, in kijkjes willen hebben. In, hoe, ik vind het fascinerend. Um, nou ja, dit lijkt me
1: toch wel een soort dit, interventie precies. op het wereldtoneel.
0: Ja, dus, dus antwoord is ja. Alleen um, ik, ik hoor dat niet altijd. Of, ik, ik krijg die vragen niet. Of dus die signalen altijd. Dus ik ben wel benieuwd hoe God dat dan doet. de G7 of, of in Europa. Of in, in, um, waar is God bezig? En ik denk. Soms zien we, ik denk meestal dat we dat niet horen of zien. In Israël? Uh, in Israël denk ik uh, zeker. En tegelijkertijd is het ook weer lastig. Van, hè, als je nu weer kijkt naar de, toch weer de politieke situatie, nieuwe regering, rechts, uh, rechtspolitiek, uh, veel gedoe. Ja, waar is dan de hand van God zichtbaar? Uh, ik, ik ben daar heel bescheiden in en ik kan het niet zonder. Nou ja, we,
1: we, we zeggen in ieder geval wel eens, uh, God heeft de
0: wereld in zijn hand. Zeker.
1: Ervaar je dat ook zo?
0: Um, nou, als ik ga, ga om mijn leven, ervaar ik het. En dat geeft me vertrouwen. En ook op basis van de Bijbel. Dat God ook deze wereldgeschiedenis in zijn hand heeft. Alleen ik vind het zelf dan moeilijk om die hand altijd zo aan te wijzen. Als het gaat om de stichting van de staat Israël. In het begin vroeg je: wat heb jij ermee? Ik weet dat een docent um, van, een, van de Evangelische Hogeschool. Korvenkade um, destijds tegen in, in, de, in, de, in de college zei van. Um, Waarom geloof ik in God in het bestaan van God? En hij zegt, dat heeft met Israël te maken. En hoe God dat kleine volkje altijd beschermd heeft. En um, nou ja, daar zie ik. Ja, ik denk dat ik het wel hem na kan zeggen. Van als je, als je ergens God's trouw ziet en zijn de sporen van hem in de geschiedenis, dan, dan zeker. Ja,
1: ja. Marien, we zijn aangekomen bij vraag 25. Wil je die voorlezen?
0: Zeker. Ik lees eerst. De... De tekst. Je zei 49, vers 15 en 16. Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg? Zelfs al zal zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Titel De Bijbel is niet... En dan altijd, tussen aanstekers, voor jou. Als tiener leerde ik, de Bijbel is vaders liefdesbrief aan jou. Waar Issel staat, mag je jouw naam invullen. Als voorganger zei ik daarom altijd bij de doop dat het kind in Gods handpalmen is gegrift. Deze persoonlijke manier van Bijbel lezen heeft me veel gebracht. Toch krijg ik er steeds meer moeite mee. Want gaat bijvoorbeeld deze Bijbeltekst eigenlijk wel in eerste instantie over mij... Uit de context blijkt van niets. Sion denkt dat God haar vergeet. Dat is niet een random plaats, maar de voerste stad van God. Tegen Jeruzalem zegt God dat hij, al, dat hij als een moeder altijd aan haar denkt. Als hij in zijn handen kijkt, staat die naam erin getatoeëerd. Haar muren krijgt hij nooit meer van zijn netvlies. Dat Jeruzalem nog steeds bestaat... Maar mijn verwondering over Gods trouwe moederliefde nog groter. Net als het feit dat ook ik een kind van die moeder ben geworden.
1: En en dan schrijf je moeder met een hoofdletter. Heb je daar nog over getwijfeld?
0: Zeker. Maar het mooie vind ik dat uh, er ook moederbeelden van God uh, staan in de Bijbel. En dit is er eentje van. De vergelijking dat God zich vergelijkt met een aardse moeder... Nou, dat is onmogelijk dat, die, dat zij haar kind vergeet. Nou, en hoeveel te meer dan zeggen, we, ja, maar God ik zegt, ik zal het, stel dat het wel gebeurt, heel absurd, maar ik zal het echt nooit doen. Dus daarin denk ik dat God zich uh, niet alleen vergelijkt met, met mannelijke beelden, maar ook met uh, vrouwelijke beelden. Z- ja,
1: Z- je, dus zijn we wel te veel gericht op het vaderbeeld van
0: God? Nou, te veel weet ik niet, omdat uh, uh, de meeste beelden in de Bijbel uh, zijn ook mannelijk Waarmee God zich vergelijkt. Of waar... En tegelijkertijd, het is niet alleen zo. Dus God, God, God is geen man. Dus dat is weer een heel andere thematiek over gender. Maar God, God is geen man. En er worden ook vrouwelijke beelden voor God gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de hen, de moederkippen. Jezus zegt, van ja, ik wil je als een, als een hen onder mijn vleugels verzamelen. Dat is ook een ander beeld. Of dat, in Lucas 15 kennen we vanuit de gelijks van de verloren zoon. Eh, maar dat eerste beeld het genoemd. Dus dat genoemd is als een, een vrouw die het muntstuk kwijt is. Hm. Eh, dus het is niet alleen God, uh, Jezus vergelijkt God niet alleen met een vader, wat heel vertrouwd is, maar ook met een vrouw die op zoek is naar een muntstuk.
1: Ja, ja. en dat schilderij van Rembrandt, hè? die verloren zoon
0: die met... Die mannelijke hand en die moederlijke, vertrouwelijke hand. Ja.
1: We gaan naar vraag 30 toe pakjesboot heb je daarboven gezet. Uh, Nou, je andere broeken, uh, 40 vragen van Jezus die uitdagen en 41 vragen voor in de adventsperiode. Daar zat Sinterklaas ook in. Uh, Heb je een bijzondere band met Sinterklaas?
0: Hij heeft een hele bijzondere band met mij, zou je ook kunnen zeggen. (laughs) Ja, dat zou je ook kunnen zeggen, ja. Ben je fan van dat feest? Uh, ja, altijd leuk. Ik zie echt kijken altijd van, leuk. gaan we het
1: nou echt hierover hebben? Ja, nee, ja, het op viel me geen, gewoon Nee, ja. maar
0: het is wel een dankbaar beeld.
1: Ja, het viel me gewoon op. Um, de, 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 het Bijbelgedeelte uit Jezaja. De, de vraag die je daar uh, opwerpt, of uh, die wordt opgeworpen in de Bijbel. Wie zijn het die daar zweven als een wolk? Die komen aanvliegen als duiven naar hun til?
0: Waar sprak Jezaja over? Je, je, Jezaja spreekt hier over moment dat uh, Israël terugkeert uh, naar het land en tegelijkertijd is dan de spannende vraag, waar heeft hij het dan over welke periode en ik las dat vroeger altijd, van dat, 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 dat slaat op de ballingschap, terug de ballingschap hè, 70 jaar, de, Israël was, was verdreven als straf voor een zonde naar, uh, naar Babel en ze komen 70 jaar later terug zoals God het beloofd heeft maar Babel, Persië, ligt in het um, oosten, ten opzichte van Israël. En uh, in deze context um, he, beschrijft hij uh, schepen die, die, die vanuit, uh, uh, vanuit het westen komen. Als je de context leest van dit hoofdstuk. Uh, en als ware wolken die um, uit het westen komen. Uh, duiven die naar het til gaan. En dat is wel heel gek als dat slaat op de ballingschap. Want... Ja, hier beschrijft hij de Spanje die kant op, de Middellandse Zee. Dus zou hij, en dat is de vraag die ik dan opwerp, of die bij mij opkomt. Zou hij je dan ook spreken over een verdere toekomst? En misschien wel, nee, ik, ik, ik ben geen duider of zo van nee, het is zo. Maar zou, dat, zou hij dan ook al uh, uh, bijvoorbeeld de terugkeer van Joden in de vorige eeuw of, of nu? Mm. Uh, voor ogen hebben. Hè? Want je, je, misschien ken je dat uh, um, boek van uh, Exodus, hè, de, 1948. Dus dat schip uh, met Joodse uh, migranten, die, die dan uh, wel of niet uh, aan mogen meren in, uh, in, in Israël. Um, misschien voorzag hij dat. Hè? Dus, dus...
1: Ik, ik vind het opvallend dat, dat je dit expliciet benoemd, want ik hoor ook heel erg de de voorzichtigheid in je. Maar maar dit heb je toch gewoon wel zwart op wit als voorbeeld genoemd. Dat dat schip, Leon Oering, volgens mij geschreven, dat boek, -hmm. Uh, 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 gebaseerd uh, uh, op wat gebeurt eerst daar. Waarom dacht je, maar dit zet ik er toch in? Wel vragende wijze. Ja, nee,
0: dat is duidelijk. Maar je hebt het niet voor niks gedaan. Nee, omdat ik vanuit die, die context denk. ja, dit, 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 Of Jezaja heeft zich een beetje profetisch, uh, profetische over, overdrijving uh, vergist. Of, mm-hmm. of zou dat inderdaad ook kunnen slaan op andere tijden. Dat, uh, dat, dat is wel teruggekeerd. En het, ik werp die vraag op en ik ga hem niet te veel invullen. Maar tegelijkertijd ook wel die verwondering daarin, van dat je als je die hele uh, geschiedenis uh, leest van de afgelopen zeg maar pakweg 150 jaar, uh, hoe dat uh, zionisme zeg maar in de harten van de Joden um, nou ja, is gebleven, maar eigenlijk ook, ook, ook opgekomen is. Um, denk van, zou, da- zou daar ook dan de hand van God in zitten? De, dat toch dat Jeruzalem en, en het land als een soort magneet blijft werken. Hè? Dat Joden ook eens zeggen bij bezoek dat volgend jaar in Jeruzalem. Zo bijzonder uh, hoe dat land uh, hen trekt. En, en, en dat ze niet zeggen: Nou ja, we, het is prima zo. te midden van een andere volken. Uh, zolang we maar niet vervolgd worden of zo. Ja. Nee, de,
1: hoe, hoe het land de, trekt, mag ik hem aanvullen? Hoe, hoe God trekt?
0: I, 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 <laughs> Ik denk dat ik, ja, ik geloof wel dat God dat verlangen in hun hart heeft gelegd. En je ziet ook wel in de, in de Bijbel van dat um, aantal hints, ook bij het Nieuwe, in het Nieuwe Testament, dat Jezus zegt in Lucas 21, als hij de eindtijd beschrijft, um, hè, van dat, dat Jeruzalem zal verwoest worden door de heidenen totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Dat vind ik ook fascinerend. Zo, waar heeft, welke periode is het dan? Als je dan kijkt naar de, in de geschiedenis, is Jeruzalem altijd sinds 70 na Christus onder heidense overheersing geweest. Heel even bij Bar Kochba niet in 135, maar de rest van de periode altijd onder heidense, niet-joodse overheersing. En dan zie je dus in de vorige eeuw dat dan de joden Jeruzalem weer um, regeren. Zou, zou dat dan ook door Jezus al voor, voorzegd zijn, he, totdat de tijd van de heidenen voorbij is? Dan zal Jeruzalem weer onder joodse ja. Leiderschap is. Ik ik,
1: ik, ik zie een nieuw boek geboren worden. Uh, 75, 80, 100 vragen van Marina aan God over Israël.
0: Doe hem wat meer.
1: Vraag 32. Uh, Welk onrecht staat daar? Welk onrecht heb ik jullie voorouders aangedaan dat ze mij verlaten hebben? dit komt heel hard binnen. God heeft er verdriet van. Wat doet deze tekst met jou?
0: ja dat is um, ju- juist die vragen uh, geven ons een inkijkje in Gods hart en hoe hij de dingen beleeft en hoeveel pijn het hem doet dat Israël van meet af aan um, wegloopt hem uh, bij het grof vel zet uh, en, en en tegelijkertijd ook van maar waarom wat uh, uh, oké okay, God is heilig maar God is zo goed mm. God dus heeft alles gegeven. Uh, voor, voor, voor Israël. Um, ja, dat, dat roept die vraag bij me op.
1: Het tweede deel is ook opvallend. Komt uit Jeremia trouwens. Ze liepen achter nietige goden aan. en werden daardoor nietswaardig.
0: Ja. Um, Hoe bedoelt God vaker dit? Vaker in, uh, in de Bijbel dat um, afgoderij. andere goden dienen. dat het tot gevolg heeft dat je. Dat je eigenlijk wordt zoals de afgoden um, Kijk, de roeping van Israël is worden zoals de God van Israël. Wees heilig, want ik ben heilig. Um, het omgekeerde is ook waar. Dus als je andere goden gaat volgen, dan ga je erop lijken. Nou ja, uh, dat kennen wij ook wel. Dus als je een, een, een bepaald idool hebt, dan wil je op dezelfde manier gekleed zijn. En, uh, je, je, je houdt van je voetbalclub, dan wil je op die manier ook de shirtjes aan. Hè? Dus je wil lijken op degene die je aanbidt. En tegelijk de waarschuwing is dan, zeg maar, bijvoorbeeld, ja, want afgoden, dat, ja, die zijn van hout of van steen. Die stellen je teleur. En misschien word je dan ook wel je hart van, van, van hout of van steen. Uh, word je houterig, stijf, uh, leeg, nietzeggend, ja. uh, vluchtig. En uh, dat zie je eigenlijk denk ik wel terug in, in hoe wij nu zeg maar, met onze liefdes van ons hart uh, omgaan. Uh, Waar wij ons vertrouwen op stellen. Uh, Vaak ook over over dingen die heel vluchtig zijn. Korte termijn uh, voldoening geven. Uh, Mensen waar je op vertrouwt. Die om kunnen vallen. En God zegt, vertrouw nou maar op mij. En en het het mooie in dat proces is dat je dus ook steeds meer op hem gaat lijken. Uh, Die uitnodiging is om net zo barmhartig te zijn. Net zo trouw te zijn. Net zo goed te zijn.
1: En en waar vind je dan je identiteit in? En over afgoden en afgodjes. Heel mooi ging het gisteren met Arie erover. Uh, Kun je trouwens terugluisteren via onze website. We bladeren door uh, in jouw boek, Marien. Vraag 41, opnieuw de profeet Jeremia, die hier aan het woord is. Wil jij je die vraag
0: voorlezen? En als ze vragen... Waarom heeft de Heer, onze God, ons dit aangedaan? Dit alles aangedaan. Antwoord hun dan... Jullie hebben mij toch verlaten en zijn vreemde goden gaan dienen in jullie en je eigen land. Jullie zullen vreemden dienen in een land dat niet van jullie is.
1: Geloof jij in een straffende God?
0: Ja. En hier lees je de motivatie is dat, dat eigenlijk, weet je, mensen vragen er uh, zelf om. Um, en dat is niet leuk om te horen. En dan kun je ook de vragen stellen van... helpt straffen dan? Leren we daarvan? Uh, pedagogisch gezien of als je kijkt naar uh, uh, gedetineerden... Van moet je die dan heel hard straffen? Of, of uh, worden veranderd door liefde? Ik geloof ook dat je als je doorbladert in het Nieuwe Testament... dat je... Nou ja, uh, recht in het hart van God kijkt. Als je, als je, als je naar Jezus kijkt en ook, ook ziet dat, dat zijn vergeving en uh, echt harten verandert. Uh, alhoewel, we zijn nog steeds koppig en we willen mm-hmm. er ook niet aan overgeven. En tegelijkertijd, God is toch wel van een andere orde dat hij um, hij is ook de rechter uh, die het recht heeft om ons ons verdiende loon te geven. Iets waar we zelf voor kiezen. En uiteindelijk en nee, dan kom je weer op grotere thema's, zoals opstel Hemel en Hel. En, en hoe zit dat precies? En ik hoor, ja, die, die, die,
1: Laten we dat er eens even bijpakken. Nou hè? ja,
0: precies. Dus ik, ik, die, die, ik moest denken aan die uitdrukking van dat eigenlijk um, twee soorten mensen. Mensen die zeggen van, um, uh, die nu zeggen: uw wil geschieden hè, tegen God. En uh, zijn ook mensen uh, tegen wie God zegt: van, nou ja, tegen wie God zegt, uw wil geschieden. Zo van: je wil niet bij me horen. Je wil niet doen wat ik van me vraag. Je wil. Um, ja, dan, dan, dan is de enige andere optie uh, ja, een leven zonder mij. En uh, ja, ik, 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 op, kort antwoord op die vraag uh, van uh, geloof je in de straffende God? Ik, uh, ja, hij, hij, hij is zo. Uh, en, en wij zijn zo. En uh, dat, dat, ja, die kant zit erin.
1: Ga je dan ook van kijken van wanneer is dat dan dat hij straft... Uh, uh, waarom zit daar natuurlijk voor, maar... Uh, kun je dan dingen gaan aanwijzen van... oh ja, dit, of dat?
0: In de Bijbel of in...
1: Nee, in je dit, eigen leven?
0: In mijn eigen leven.
1: Of uh, in nou, andermans uh, levens? Het
0: uh, is natuurlijk wel een hellend dat vlak dat, dan waar je op zit. Ja, ik denk dat dat uh, meer nog is van... weet je, dat is gewoon onze eigen gekozen weg. waar dan de, dat, dat is die straf eigenlijk dat 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 God als je als je als je als je alle keuzes maakt die echt regelrecht stom zijn of mensen pijn doen weet je dan 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 is het gevolg dat je in de duisternis wandelt om het, dat beeld te doen en uh, dat herken ik ook als ik ik weet soms echt dingen dus ja dat, dat 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 moet ik niet doen en God heeft me het duidelijk gezegd en, ja. Nou ja, en toch of, doe ik het maar misschien is de vraag dan ook is ja. het een
1: straf of is het ge-
0: ...gewoon een gevolg van. Ja, ja. En, 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 en dat zit denk ik dicht bij elkaar. Ja. Ja. Uh, en tegelijkertijd, ik zou God... ...of de, Bijbel, of de God van de Bijbel geen recht doen... ...als hij ook niet heel actief zegt... ...van ja, jullie, ik ben nu even klaar met jullie. Uh, bijvoorbeeld, uh, jullie hebben het recht op het land verspeeld. Uh, dat is ook een spannende natuurlijk als het gaat om Israël... ...en mm, van wie is het land? Nee, het is nooit van Israël. Het is altijd van God... En je ziet dat, dat God Israël ook dan wegstuurt van het stukje land als ze uh, het naar gemaakt hebben. Als, uh, als het echt, dus het land is ook een soort, soort, soort heilig. En God stuurt um, eh, als, als, als een van de straffen vaak, eh, adem even uit het paradijs, uh, K en weg van die plek ja, waar die Maar uh, trekt het tegelijk
1: ook weer tot zich.
0: En, ja, ja. en dat is het hoopvolle van... Uh, uh, als God een straffende God is, is het, is het hij is ook de vergevende God. En degene die altijd weer terugkeert. Dus daarom wij worden we niet aan ons lot overgelaten.
1: Nee. Richting het einde van die 75 vragen, Marien. We belanden in het Nieuwe Testament. Een vraag van de heer Jezus, vraag 69. Staat er niet geschreven... Mijn huis moet voor alle huizen, alle volken een huis van gebed zijn? Naar welke bijbeltekst verwijst Jezus? Want ja, Nieuwe Testament... Maar we zijn dit al eerder tegengekomen.
0: Ja, je citeert hier uit de profeetje Zaja. Hoofdstuk 56 vers 7. En dat is ook, zeg maar, uh, wat ik dan zo, zo mooi vind. Is dat, uh, kijk, vroeger dacht ik, dan beschrijf ik ook een stukje van... Ja, de Bijbel begint heel wijds, hè, met Adem, even met de schepping. En dan focust God en zoomt hij in op uh, ja, één mannetje, hè, Abraham... En dan in één keer een heel volk, maar een volkje uiteindelijk. En dan gelukkig bij Jezus, ja, dan, dan wordt, komt, komen wij weer in de wereld. En de hele wereld. En dan, nou, dan komt het soort ook bijna weer goed. Hè? Dus dat is we hebben een soort intermezzo, wat ik dan nooit zo begrijp. Hè? Van, hoe moeten we dan met zo'n volkje? En waarom eigenlijk? En waar slaat dat op? En, nou ja, kunnen we niet overslaan? Dat zie je dan ook in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Ja, dat, dat springt van geloof in God de Vader, de Schepper van hem Aarde. en in Jezus Christus. Hè? Dus dat hele Oude Testament, om het zo te zeggen. Ja. De, zie de zie je dan bij de,
1: bij de vervangingsleer ongeveer?
0: Uh, nou, ik weet niet of het echt, echt vanuit vervangingsleer. Uh, is. Uh, is, 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 is geschreven, want dat, dat, dat zegt echt van nou, de kerk is in plaats gekomen, dan zou je. Maar het is meer, dat wordt wel overgeslagen dan. En we kunnen daar niet zoveel mee. En terwijl dat wereldwijde perspectief... Uh, en Jezus heeft dat niet bedacht. En zo van, oh ja, men, ons huid, die tempel, moet ook nog een tempel hebben voor alle volken. Jongens, jullie, jullie joden hebben dat niet goed begrepen. Terwijl Jezus ook zelf jood is. Nee, dat wereldwijde perspectief zit al in de profeten, zit al in... De, in, in het Oude Testament, wat wij het oude testament noemen. En eigenlijk is dat heel fascinerend. Want als je, Jezaja is maar een profeetje op het van, van een klein volkje, en die roept toe tot de wereld in. Onze God is een universele God, is een God van alle volken. Die hebben we net gehad over Cyrus, die, die op laat staan. Dus hij, hij, onze God is geen lokale stamgod, geen berggod of zo of woestijn. Nee. God van iedereen. En Jezus sluit daarbij aan. En hij roept dan en, en gebruikt dus eigenlijk uh, dat hele wereldwijde perspectief om uh, de Joden van zijn tijd, de leiders, ook te zeggen, jongens, dat, 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 dat huis moet een huis zijn voor alle volken. Uh, en dat was het dat was door en door Joods. En dat is niet pas later bedacht.
3: Ja, ja.
1: De, hoe is Israël, of, of moet je dat zo zien dan, Israël als een instrument van God om alle volken te bereiken?
0: Ja, want je leest heel bij de roeping van Abraham meteen het doel, namelijk um, in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Uh, je bent bedoeld als zegen voor de volken. Dus d- dit was Gods plan om via dat volkje, om zich daar zo aan te verbinden en zich te laten zien en go- goede wetten te geven en voorspoed te geven. Dat iedereen jaloers zou worden, dat iedereen zou komen, iedereen zou denken ja maar... Bij die God wil ik horen. Ja. Dus Dat is meteen, of meet aan af zeg aan... Maar, het doel van de roeping van Israël.
1: En, en uh, even naar het nu. Ik, opeens denk ik aan allemaal organisaties... die als roeping hebben... het evangelie aan de Joden brengen. Uh, maar je zou hem dus eigenlijk om moeten keren.
0: Ja, maar het is ook omgekeerd. Want Jezus was Jood. De hele, de hele Bijbel is vanuit de Joden naar ons toegekomen. De hele evangelie. Uh, Allereerst de volgeling van Jezus. Dus de, de zegen... Um, kijk, God heeft dus zoveel poging gedaan om zijn plan te laten lukken. En het is gelukt tot een bepaalde hoogte. Want, he, maar ik bedoel, het, het idee van via Abraham en de nageslag van Abraham de wereldzegen, dat is gebeurd. Uh, met name in Jezus, maar eigenlijk zou je toch kunnen kijken naar wat, wat hebben de Joden allemaal niet aan zegen gebracht en nog steeds he, op allerlei vlakken. Dat is nu
1: de tweede keer dat je dat zegt. Maar noem eens wat?
0: Nou, uh, um, Bijvoorbeeld dat 25% van de Nobelprijswinnaars van Joodse afkomst is. Dat is dan zo'n, zo'n getalletje, zo'n cijfer. Maar dat je over nadenkt hoe klein uh, voor mij zijn de Joden, minder dan 1% van de wereldbevolking. En dat dan 1 vierde, zeg maar, um, via bijvoorbeeld kennis, wetenschap. Um, he, dus, dat is één voorbeeldje van dat um, Joden nog steeds... Um, ook als ze niet in Jezus geloven, dus zonder dat religieuze tot zegen zijn voor de wereld en dat dat zo bedoeld is. Um, en tegelijkertijd zeg je van, nou ja, Gods plan is nog niet helemaal gelukt. Want, en dat, dat lees je in Romeinen 9 tot 11, de worsteling van Paulus. Van Ja, oké, okay, het is nu wel naar de wereld gegaan, maar mm. een, een groot deel van mijn geloofsgenoten, volksgenoten, ja, ziet Jezus niet en, en kent hem niet. Um, en, maar, en dan heeft hij, ja, dat is ook zo fascinerend van het mysterie van er komt een moment dat heel Israël gered zal worden.
1: Hoe dus, kijk jij daarna uit?
0: Ja, ik heb er geen voorstelling van, van hoe hoe zal dat zijn, maar het is wel een enorme belofte. En uh, bij de bij de ministerie spreken we dan van we hebben geen vervangingsleer, maar een verwachtingsleer. Van er staat nog heel veel te gebeuren. Uh, onder andere dit van dat heel Israël gered zal worden. Hoe? Geen idee, maar ik geloof wel in die belofte.
1: Ja, heel mooi hoe je het hier ook beschrijft. De hele Bijbel is geschreven door Joden, inclusief scheppingsverhaal en zendingsopdracht. Israël geeft geen solo optreden tijdens een huiskamerconcert. Uh, wel een sing-along op het wereldpodium. Ga naar de Jood. Jezus voor gratis kaartjes. Ja, dit is natuurlijk ook hè, waar je het net over had van... Kijk naar Israël, kijk wat God daar doet. En je, je ziet God aan het werk. Sterker nog, je ziet God. Jij, jij werkt heel veel met andere culturen. Het ging net in die Bijbeltekst over alle volken. Is dat een verrijking als je daar concreet zo mee bezig bent?
0: Nou, ik zat net te denken. We luisterden net naar een liedje van Adam-project. En voor mij is dat ook heel multicultureel, of intercultureel. Hè? De, 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 de muzikanten. En um, ja, het is. Het, het is een enorme verrijking en uh, weet je ook juist de visie of zicht op Israël helpt bijvoorbeeld in het migratievraagstuk. Um, Dat mag ook, je uitleggen? Het, ja, uh, wij, wij leven zeg maar als een witte Nederlandse christenen, om zeg ik even wij, dus misschien herken je als luisteraar uh, hopelijk niet, maar even vanuit de, de, de lokale kerken en uh, ik ben ook predikant in de, de PKN, is vaak heel wit. En, en wij vinden het lastig om ons te verbinden en samen te geloven met migranten. wij denken, ja, we zijn een beetje anders. Maar we zijn eigenlijk allemaal anders. We zijn allemaal vreemdeling, want we zijn allemaal niet-Jood. En dat dat is wat wat ons verbindt. Uh, We zijn allemaal uh, heidenen, we zijn allemaal op doorreis naar het hemelsvaderland, als we zo naar onze identiteit kijken. We zijn bijgevoegd. We zijn, uh, die hele wereld mag, mag bij, bij die God van Israël horen. Uh, ja, dan als ik naar mezelf kijk als Nederlander. maakt het niet uit of ik nou een Nederlander uh, ben. Of, of een Ghanese. Uh, of een Iranier, we um, mogen allemaal over Jezus horen. Allemaal kinderen van die God van Israël zijn. En dat geeft ons een gemeenschappelijke grond. In plaats van, jij bent anders. Hm. Samen zijn we geroepen om die God te aanbidden. Met een uh, ja, heel multicultureel koor.
1: Ja, ja, mooi. Hoor om het in dat perspectief te zetten. De laatste vraag van Jezus in de Bijbel. Uh, dan komen we uh, in handelingen terecht. Als Saulus onderweg is naar Damaskus. Sal, zal, waarom vervolg je mij? Uh, nou, We hebben het gehad over waarom God überhaupt vragen stelt. Maar wat haal jij uit deze laatste vraag? Althans de laatste vraag in jouw boek.
0: Nou, De, de bewogenheid die, die, die Jezus heeft met zijn eigen volk. Het waarom van beste Saulus, um, waarom vervolg je mij? Ik ben jouw broeder, ik ben jouw Messias. En ik geloof dat Jezus diezelfde bewogen heeft met elke jood die hem niet Herkent. En die bewogenheid is enorm gemist, zeg maar in de kerkgeschiedenis. We hebben als, als christenen gezegd: ja, Jullie zijn de godsmoordenaars. En we hebben, we hebben hen op de brandstapel gejaagd. De Holocaust als grootste dieptepunt. Maar in de hele kerkgeschiedenis hebben we de Joden zoveel pijn gedaan. Um, ik denk dat Jezus nu zou zeggen: uh, Christen, christen, waarom vervolg je mij? In de zin van dat we ook. Want Jezus was ook jood. Um, dus Jezus zou. Om te, te midden van die, zou ook, ook zo'n gestreepte, de, de striped pyjama. Jezus zou ook opgepakt zijn um, tijdens de holocaust. De, 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 hij zou ook naar de gaskamer zijn geleid door, door christenen, uh, niet joden. Um, maar wat ik hier dus vooral in lees is de bewogenheid die Jezus heeft uh, voor zijn eigen volk. En hij zal doorgaan tot, en, en hoe weet ik niet, Totdat uh, ja, heel Israël... Uh, gered zou worden.
1: Ja, en, en die vraag werp je ook weer op bij deze vraag. Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Wat zegt Jezus? Ongekende genade richting Paulus jou. En hoe denk jij dat God zijn belofte van de redding van heel Israël waar gaat maken? Uh, waardevolle vragen die je stelt en richtingen van antwoorden die je geeft, Marine.
3: Het raakt mensen thuis. Dank voor al die reacties. Het is ook mooi om te zien dat het uh, een heel breed thema is. Het gaat alle kanten op, want er komt ook in zo'n boek zoveel thema's tegen. Ina die zegt, die uitzending van vanochtend raakt mijn hart. Ik kom uit een achtergrond van de vervangingstheologie. Ik ben veel bezig met de vragen over de plaats van Israël in deze tijd vanuit Bijbels perspectief. En we zijn ook met een klein groepje gestart om hier antwoorden op te vinden. En ook Esther die zegt, wat een mooie uitzending, wat een prachtig boek. Uh, mooi hoe het wordt beschreven, Gods liefdesbrief aan zijn volk en ook aan ons. Vraag 25 zet ze er even bij, kun je thuis meelezen. Uh, mooi om God als vader te mogen zien en wij steeds wel als kinderen naar hem toe mogen komen. komen ook een paar vragen binnen voor je, Marien. Ik wil er uh, twee aan je voorleggen. Uh, waarom, als we het hebben over Gods vragen aan het volk, vroeg hij zoveel dierenoffers aan het volk Israël?
0: Ja, dat is, een, dat is voor ons een echt een, een onbegrijpelijke uh, vraag vanuit ons christelijk 21e eeuwse perspectief. Um, ik, ik kan het niet helemaal verklaren waarom God dat vroeg. Maar wel dat het idee van als je voor hem ver, uh, verschijnt, dan, dan, dan kost dat bloed, dan kost dat een leven. Het is niet vanzelfsprekend om zomaar bij hem binnen te wandelen in zijn heiligdom. Dat staan in het heilige de heilige. Um, gelijkheid een mooie st- stap naar ons toe, wij worstelen zeker theologen van wat is nou de betekenis van het kruis en waarom moest Jezus dood en had God niet zomaar alles door de vingers kunnen zien als je vanuit Joodse perspectief, vanuit die offers gaat kijken dan is het eigenlijk heel simpel zei iemand uh, uh, eens van ja maar, je, je, vroeger moest je met allemaal heel veel dieren bij God komen en nu geeft God een ander dier het lam van God in handen perfecte offer. En daarmee mag jij nu voor God komen. En het, het is oké okay nu tussen jou en God. En dat vond ik een heel mooi uitleg van, van, van verzoening. je van, ik het heel moeilijk doen? Hoe zit dat precies? Nee, God geeft ons een lam, perfecte lam voor onze schuld geofferd. Wil jij dat in je handen nemen voordat je naar God toe gaat? Of denk je dat je het zelf al redt? Nou, de, de keuze is aan ons.
3: Dan nog de vraag van André. Je hebt zoveel vragen bestudeerd. Welke vraag raakte je het zelf het meest? Was er een vraag waarvan je dacht: hey, dit vraagt God niet alleen aan Israël, maar ook nu aan mij?
0: Nou, zit, dan zit het meer in de uh, vragen in, uh, die te maken hebben met de metafoor van uh, een ouder, een, uh, een echtgenoot. Van, van weet je, God gaat uh, door. En, en laat niet los. En wat, wat doe ik eigenlijk? Dus meer die, die trant van vragen... vanuit die metaforen... die heel dichtbij komen.
1: Dankjewel. 75 vragen... Van God aan zijn volk. Meditaties over Gods relatie met Israël en de wereld. Marien, dank dat je, er, dat je er was deze ochtend. Je kunt het boek natuurlijk in de boekhandel kopen. Maar je kunt ook lid worden van NEM Family. Nou, Near East Ministry. Je hebt het een aantal keer genoemd in deze uitzending. En je vindt het uiteraard ook via onze website. En zoals gezegd, een van jullie die heeft gereageerd op de uitzending... die krijgt dat boek van ons. Dank. Dank dat je er was.
0: Ja, dank Heel kort inderdaad gaan naar de website niereastministry.nl. Uh, word lid van de Nem Family en je krijgt het boek gratis inderdaad. En nee, dank voor de uitnodiging. Elke
3: dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Orieke bij Groot Grootnieuwsradio. Luister via Plus of de Groot Grootnieuwsradio-app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.